1: Ahora vamos a hablar con, con Sara Navas. Sara Navas per, per, pertenece a Cristosal, que es una organización de El Salvador que vela por los derechos humanos en ese país. Y eh, que está, pues como, como está ocurriendo tanto con el periodismo como con los defensores los de, los, de, los, de, los, de los derechos humanos, en una situación de asedio por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y, y bueno, va, vamos, eh, les hemos pedido que converse con nosotros el día de hoy para que nos explique cuál es la situación de los derechos humanos en El Salvador. saira Navas, buenas, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta, esta Gracias, muy buenas tardes. Saira, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿Qué es lo que ocurre con, con El Salvador? Eh, hay eh, una perspectiva que tiene eh, una parte de la población y, algún, y una parte de los, de los analistas de que los resultados lo justifican todos. Y los resultados, según dicen, es que hay más tranquilidad en las, en las, las calles, que la gente puede, puede salir porque eh, pues todos los los delincuentes están eh, en prisión. ¿Es esta la, la realidad?
0: Bueno, El Salvador es un país que históricamente ha tenido líderes eh, y, y un país al que le interesa eh, y una población a la que le interesa tener líderes eh, con, con una visión un poco caudillista, eso es lo que está pasando en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha desarrollado una muy buena estrategia, no hay que negarlo, una muy buena estrategia de propaganda eh, en la cual eh, se ha presentado como el gran el salvador como, del país, como suele ocurrir con los dictadores eh, y con aquellas personas que potencian su imagen particular. Ciertamente, Bukele tiene un gran nivel de aceptación en la población. También es cierto que su estrategia eh, para reducir la violencia ha, ha generado resultados, pero esta es una estrategia ilegal porque lo que ha hecho es negociar con las pandillas y eh, ha logrado una disminución de homicidios también a cambio de graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas que viven en El Salvador y también no salvadoreños y salvadoreñas que son detenidos porque viven en lugares de pobreza o porque viven en lugares eh, que antes tuvieron control eh, estas estructuras criminales que son las pandillas. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Claro, todas aquellas organizaciones defensoras de derechos humanos y eh, quienes eh, vigilamos las actuaciones estatales desde el rol de defensa de derechos humanos y los periodistas están siendo objeto de persecución eh, política, ya sea directamente por el mismo presidente, por sus funcionarios y por eh, grupos de troles o de seguidores en redes sociales particularmente que amenazan incluso a muerte o a causar daño. También hemos observado detenciones de líderes comunitarios, es decir, defensores locales de derechos humanos y eh, un acoso permanente a las organizaciones de la sociedad civil.
1: ¿Qué, qué es lo que, a ver, vamos por parte, qué, es, qué tipo de eh, eh, acoso o, o, de, o de agresiones están Sufriendo las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de, de... Bueno,
0: el acoso se ha producido para las organizaciones de derechos humanos en el ámbito eh, legal, aplicando la administración de justicia que controla Nayib Bukele. Eh, recordemos que en el 2021 dio un golpe de palacio, es decir, entró a la asamblea legislativa y el primero de mayo del 2022, Bukele destituyó, a través de su Asamblea Legislativa, que tiene mayoría, destituyeron a la Sala de lo Constitucional, al Fiscal General de la República, y meses más tarde, removieron a un número importante de jueces. También controla a todas las instituciones de control interno del país. Esto ha significado entonces que eh, utiliza el aparato estatal de administración de justicia en el ámbito administrativo y judicial para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil que somos críticas al gobierno. Por ejemplo, la organización a la que yo represento, Cristosal, eh, no había sido inscrita, hemos tenido diferentes problemas para eh, poder seguir funcionando. Se nos puso una sanción eh, en la que nos obligan a pagar eh, un impuesto de la cual están exoneradas las organizaciones de la sociedad civil, otras organizaciones han sido eh, perseguidas judicialmente, y particularmente a defensores y defensoras recibimos ataques eh, a veces directos, por ejemplo, dos miembros de nuestra organización han sido señalados públicamente por el mismo presidente en cadenas nacionales diciendo que somos personas que vivimos eh, de los derechos humanos, etcétera. Esto genera que eh, cuando un funcionario de gobierno se pronuncia en contra de informes que elaboramos o de las actividades que realizamos en la defensa de derechos humanos, inmediatamente hay un número importante de eh, personas, y ahí aquellos que no son personas, a los conocidos como troles, que empiezan a hacer amenazas Ataques personales, incluso refiriéndose a la vida íntima, particularmente contra las que somos mujeres y contra nuestras organizaciones, desacreditándonos, incluso eh, funcionarios públicos como el presidente de la Asamblea Legislativa, diputados... Eh, eh, ministros eh, se refieren a nuestras organizaciones como organizaciones que defendemos a los grupos criminales, cuando lo que realmente ocurre es que somos organizaciones que hacemos defensa de derechos humanos y señalamos lo que no está bien. De eso se trata.
1: Eh, eh, ¿Qué opinas ante una declaración pública de un periodista que dice que los derechos humanos solamente sirven para defender a criminales?
0: Bueno, esta es una falsa dicotomía, no existe. No hay un choque entre la defensa de derechos humanos y la garantía de la seguridad pública o eh, la garantía de los derechos de la población. Todo lo contrario, un Estado que respeta los derechos humanos y que ejecuta políticas de seguridad es un Estado con mucha credibilidad. Nuestros cuestionamientos eh, han sido... A que para, a, para asegurar este gobierno eh, que haya seguridad en la población, lo que se hace realmente es violar sistemáticamente los derechos humanos de la población salvadoreña en general, incluidos extranjeros. Se han conocido casos, por ejemplo, de personas colombianas, de hondureños, de otros países también, que han sido detenidos con el régimen de excepción, que es una medida... Que implica que la gente está detenida por más de 24, perdón, por más de 15 días sin audiencia, sin derecho de defensa. En ese momento en El Salvador, las personas detenidas no pueden ver a sus abogados, no reciben visitas familiares, las familias ni siquiera saben dónde están detenidos eh, aquellos que fueron eh, privados de libertad bajo esta figura del régimen de excepción. Nosotros siempre hemos demandado como organizaciones de derechos humanos que exista seguridad en el país, porque es un derecho humano. Pero este no puede ser a costa de la violación sistemática de los derechos de la población en general, y tampoco de los delincuentes. En la medida que hayan juicios justos, hay justicia también para las víctimas de estos delincuentes. Pero si se está procesando a personas por el hecho de tener tatuajes o por vivir en determinada comunidad, entonces no tenemos garantía que se esté procesando a los que cometieron graves homicidios. Y el ejemplo más concreto es que esta medida del régimen de excepción inició en marzo de 2022 porque se produjeron se produjo un fin de semana muy violento 87 personas ejecutadas por estas estructuras delincuenciales y lo que ocurrió eh, es que el gobierno implementa este plan diciendo que eh, con esto va a garantizar la seguridad. Pero hasta este momento no han presentado a los principales responsables de esos crímenes. La mayoría de los detenidos está por agrupaciones ilícitas, que es un delito, pero no por homicidio. Y por otra parte vemos que este gobierno está sacando de las cárceles a delincuentes que ya tienen condenas grandes, y por cierto han sido detenidos en México y en el proceso de extradición han sido detenidos por los Estados Unidos también. O sea, no es algo que nos estamos inventando.
1: ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que por un lado estén pues deteniendo masivamente personas a personas y por el otro lado eh, liberen a estos delincuentes que evidentemente tienen órdenes de aprehensión que han, han sido aplicadas aquí?
0: Bueno, eh, las investigaciones periodísticas y que han sido también cotejadas y verificadas por las organizaciones de derechos humanos y por el mismo Departamento de Estado, eh, cuando presenta una acusación en una corte de Nueva York eh, contra eh, miembros de esta estructura delincuencial, que es la, las Maras, eh, hace una acusación muy particular y dice que funcionarios del gobierno han contribuido a mejorar las condiciones de estas eh, estructuras delincuenciales que ha habido una negociación entre el gobierno y estas estructuras delincuenciales para eh, asegurar la disminución de homicidios incluso las investigaciones llevan eh, o han llevado
1: When you're ready to pop the, question, the last thing you do is second guess the. Ring.
0: que el gobierno pagaba ciertas cantidades de dinero a estas estructuras, mejoraba condiciones de la cárcel, les permitía visitas, y esto es lo que produjo que en el primer año y medio eh, de, del gobierno actual, o en los primeros dos años del gobierno actual, hubiese una disminución de homicidios. Ese pacto se rompe en marzo de 2022 y Bukele inicia un proceso de persecución no solo a las pandillas, sino a toda la población. Ellos utilizan el, la frase de que están eh, capturando también a la base social de las pandillas, pero ahí se han llevado a mucha gente inocente. Ahora, ¿qué es lo que explica que este gobierno eh, haya dejado en libertad, no a uno, sino a varios cabecillas de estas estructuras delincuenciales? No puede ser otra cosa más que el gobierno sigue pactando con estas estructuras para supuestamente mantener una baja en los homicidios. Lo peligroso de todo esto es la sostenibilidad eh, de una negociación ilegal, inconstitucional, que ya trae, trajo resultados internacionales. Estas personas huyeron del país y ya están siendo procesadas en otros países. Y en ese juicio que se está llevando en Estados Unidos hay, eh, está documentado que funcionarios gubernamentales negociaron tanto la salida como eh, mejores condiciones a cambio de la disminución de homicidios. Entonces, este es un gobierno que está negociando con estas estructuras.
1: ¿Cómo se, eh, ¿cómo se justifica legalmente este, este concepto de captura de la base social? O sea, ¿qué significa eso? Que, que si hay sospecha de que una persona pertenece a un, a un grupo eh, criminal, entonces ¿se van a llevar a, a sus vecinos, a sus sobrinos, a la abuelita?
0: Bueno, lo que ocurre es que hubo reformas. Lo que tenemos en El Salvador no solo es eh, un decreto que establece un régimen de excepción, sino que se ha modificado la legislación penal y se aplica el delito de eh, agrupaciones ilícitas. Y en esta reforma se ha incorporado que eh, ya no se investiga o se persigue la conducta delincuencial, es decir, que una persona cometa un hurto, un robo, un homicidio, sino se procesa a la persona por la pertenencia a la estructura criminal, en este caso a las pandillas. Entonces están capturando a miles de personas sin investigaciones previas diciendo que Reciben llamadas anónimas porque eso está eh, permitido ahora eh, en este marco que tienen por llamadas anónimas porque supuestamente la policía los tenía registrados o fichados como pandilleros, eh, pero también porque eh, hay, son gente que tienen tatuajes, la policía dice que identifica los tatuajes como miembros de pandillas, pero como se le ha dado manos libres a la Fuerza Armada, también miembros de la Fuerza Armada hacen capturas, lo cual es inconstitucional en El Salvador, pero lo hacen solos y acusan a cualquier persona. De hecho, en las actas en las que levantan para la detención, dice que lo capturan por sospechoso, pero al momento de procesarlos, es decir, de llevarlos a la Fiscalía, que es el Ministerio Público, y luego eh, pasarlos a un juzgado, los acusan de agrupaciones de ilícitas. ¿Qué es esto entonces? Es la aplicación del derecho penal del enemigo. No se, con, no se persigue la conducta de la persona, sino su pertenencia a una estructura, a una estructura que se considera una estructura enemiga bajo un concepto de guerra interna. Eso es lo que está ocurriendo en El Salvador y lamentablemente eh, bajo esta sombra de política que tiene este gobierno se han llevado a miles de personas es probable que muchos de los detenidos sean pandilleros, pero se han llevado a la mamá al tío, al hermano, a la abuelita los hijos, los vecinos etcétera acusándoles de ser colaboradores lo que no se prueba en todo esto es esa participación porque la fiscalía no está investigando y más grave aún lo que está pasando en este momento es que eh, estas instituciones no están investigando. Tenemos más de 78 mil personas detenidas bajo esta figura en un periodo de más de un año y diez meses. Estas personas tendrían que haber ido a una audiencia preliminar que es para determinar si hay prueba contra ellos. Sin embargo, la legislación que se ha aprobado en el país ahora ha llevado a los jueces... Eh, a determinar que se va a ampliar el plazo de la instrucción, es decir, que van a estar casi tres años eh, sin juicio y privados de libertad. Esto viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las reglas de Mandela y la legislación nacional salvadoreña también.
1: Bueno, esto me recuerda eh, lo que eh, acabo de ver en Cisjordania, cómo el Estado israelí trata eh, eh, a los palestinos eh, detenciones eh, eh, arbit arbitrarias, retenciones durante largo tiempo sin presentarlos ante un juez y sin presentarles cargos, y esto que llamas el derecho penal del enemigo. Eh, solamente aquí allá es un ejército ocupante oprimiendo a otro pueblo. En este caso es el propio gobierno de El Salvador el que oprime a su propio pueblo. ¿Qué, qué, eh, qué perspectivas tienes? ¿Van, van a tener elecciones, todo indica que Bukele va a, a obtener la, la reelección, Él tiene el control del poder legislativo, tiene el control del poder judicial, eh, la, el medio noticioso, el faro, dice que están a las puertas de una dictadura. Eh, Cristosal, ¿comparte esta visión? ¿Qué perspectiva? Por supuesto.
0: Eh, la reelección en El Salvador está constitucionalmente prohibida. Hay siete artículos de la Constitución que establecen la prohibición de la reelección. Incluso hay una disposición que habilita a la, pobl a la población salvadoreña para la insurrección en caso que ocurra una situación como esta. Sin embargo, ya que Bukele tiene el control del de Tribunal Supremo Electoral, de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia, esta última, a través de la Sala de lo Constitucional impuesta por Bukele, emitió una sentencia diciendo que eh, sí se permitía la reelección. Eh, no hay en este momento propaganda electoral por parte de ningún partido político, además porque no se les ha pagado la deuda electoral y porque ningún partido político tiene eh, los niveles organizativos y eh, el apoyo para eh, hacer propaganda electoral. Solo hay propaganda gubernamental, eh, y aclaro, no del partido político de Bukele, sino del gobierno promoviendo las obras de Bukele. Es obvio eh, que Bukele va, fue inscrito inconstitucionalmente es obvio que tiene una alta popularidad, ustedes conocen las campañas publicitarias eh, promocionando supuestos grandes logros de Bukele, que más eh, son de tipo cosmético, eh, no tenemos resultados en materia económica, social, etc., sin embargo, esto es eh, como los espejos que nos trajeron los españoles. Y bueno, es muy probable o altamente probable que Bukele gane con una mayoría amplísima y eh, vamos a pasar de un, un gobierno autoritario a una dictadura, porque su elección es inconstitucional. Y ya obviamente va a haber cambios sustanciales eh, con un gobierno dictatorial, un gobierno electo violando la Constitución de la República.
1: Quisiera comentarle también a nuestro público que eh, atrás de ti está una imagen de Óscar Arnulfo Romero, que fue es un, un, un sacerdote muy, muy querido por el pueblo salvadoreño, que fue asesinado en 1980 por la dictadura militar que había en ese momento. Es eh, ominoso y triste que después de, de tantas vueltas, eh, El Salvador regrese a estas, a estas condiciones, a esta situación, en lugar de haberlo superado y dejado atrás. Eh, ¿Tienes algún último eh, comentario o mensaje que tú quisieras enviarle a la gente que nos está viendo en México y en Estados Unidos?
0: Bueno, yo creo que es importante que la población en el mundo conozca la otra cara de la moneda, conozca las condiciones en las que se encuentra El Salvador y que los países hermanos apoyen la democracia en El Salvador. El riesgo que estamos corriendo, eh, el Triángulo Norte y particularmente Centroamérica, El Salvador, eh, Honduras, Nicaragua, es la consolidación de dictaduras eh, bajo métodos autoritarios, eh, la anulación del Estado de Derecho, y por eso es importante que los países y las poblaciones conozcan las realidades, pero que además luchemos por una paz social con democracia, con Estado de Derecho.
1: Saira Navas, te agradezco muchísimo, espero que... que... Algo pase este año que, que, que mejore la, el, la suerte del país y que ustedes pues, puedan eh, seguir re, resistiendo ante, ante el acoso del gobierno de Nayib Bukele. Eh, un saludo muy grande eh, para, para, para ti y para tus compañeras y compañeros de Cristo Santo.
0: Muchas gracias. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.